0: acaba ben de mi COVID-19 oldum? Vaka sayılarının artması ve etrafımızdaki COVID-19 halkasının giderek daralması, çoğumuzda, takıntı benzeri gelişmelere yol açtı. Herhangi bir yerinde en ufak bir ağrı hisseden, hafif de olsa yorgunluk ve halsizlikten yakınan, ateş, terleme ve benzeri şikayetleri olan herkesin aklına hemen ve anında, acaba COVID-19 hastası mı oldum? Sorusu geliveriyor. Haksızlar mı? Hayır. Görünen o ki günün birinde bu tatsız hastalığa herkesin yakalanması mümkün. Peki, hangi verilerin varlığında biz COVID-19'dan daha çok kuşkulanmalıyız? Ve ne zaman, acil durum ilan edip COVID-19 testi yaptırmalıyız? Merak ettiğinizi çok iyi biliyorum, gecikmeden buyurun. İyi bilgi. COVID-19 ile 7 semptom grubu. Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir COVID-19 araştırması bu hastalıkla ilgili 7 farklı semptom grubunun olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bilimsel verileri esas alarak COVID-19'da ortaya çıkan, birbirleriyle yakından alakalı belirtileri 7 ayrı grupta topladı. Bu araştırmada ortaya çıkan o 7 ayrı semptom grubunda şunlar var. 1. Gribal belirtiler. Ateş, bazen ateşe eşlik eden üşüme ve titremeler, halsizlik ve yorgunluk hali, öksürük nöbetleri. 2. Nezle işaretleri. Burun akıntısı, hapşırma, boğazda kuruma ve burun tıkanıklığı. 3. Ağrılar. Özellikle eklem ve kaslarda yoğunlaşan ciddi ve can sıkıcı ağrılar. Bu ağrılara bazen baş ağrıları da eşlik edebiliyor. 4- İltihap işaretleri. Gözde kızarma ve sulanma. Ağız ve boğaz mukozasında iltihaplanma belirtileri. 5- Akciğer rahatsızlıkları. Öksürük, balgam ve nefes darlığı çok önemli ve uyarıcı işaretler. 6- Mide, bağırsak problemleri. Bulantı, karın ağrısı ve ishal de önemli belirtiler. 7. Duyusal Kayıplar. Tat ve Koku Alma Duyusunun Kaybı, Özellikle Gençlerde Daha Sık Görülüyor. Not. www.ntv.com.tr'den Yararlanılmıştır. Haftanın Sorusu. Hastalanınca Ne Yapacağız? Siz de Mutlaka Farkında Olmalısınız. Etrafımızdaki COVID-19 Çemberi Her Geçen Gün Biraz Daha Daralıyor. Neredeyse her sabaha tanıdık bir arkadaş, eş, dost, akrabanın da bu riskli hastalığa yakalandığını duyarak uyanıyoruz. Ve işte bu nedenle bu aşamada en önemli işlerimizden birinin de bu belalı virüse nasıl yakalanmayacağımızı bilmemiz kadar, yakalanırsak ne yapacağımızı öğrenmemiz olduğu kesindir. Bu yazıda, çok da detaya girmeden virüsle enfekte olduğunuz anlaşıldığında evinizde neleri yapmanız ya da yapmamanız, size önerilen tıbbi tedavi dışında nelerden faydalanmanız gerektiğini özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olur. İlk 5. Ev izolasyonu başlasın. Bir alacağınız ilk önlem, hem kendi sağlığınız hem de başkalarını korumak için hemen, acilen, ev izolasyonuna girmek olmalı. Kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin, hiçbir belirti olmasa da 14 gün boyunca kişisel bir izolasyon süreci uygulamanız lazım. İki evde ailenizle birlikteyseniz onları koruma konusunda da maksimum özeni gösterin. Evinizde de dezenfeksiyon kurallarına uyun, maskenizi kullanın. 3 bilimsel veriler, özellikle çocuklar, gençler ve sağlıklı yetişkinlerin sadece dinlenme, doğru beslenme, yeterince su içme ve basit reçetesiz ilaçlarla da, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, hastalığı atlatabileceklerini gösteriyor. Bu nedenle de çoğu zaman hastanede yatmak yerine ev istirahati yeterli oluyor. 4- Eğer evinizde tedavideyseniz ve size önerilen reçeteli ilaçlarla rahatsanız, öksürük, nefes darlığı, ateş gibi sorunlarınız yoksa, hastaneye gitmeniz gerekmiyor. 5- Düzenli su tüketimi alabileceğiniz en etkili önlemlerden biri. Beslenme ve uykunuza da maksimum özeni göstermeniz vazgeçilmez ayrıntılar. 2- 5- Ateşiniz çıkarsa Bir Eğer ateşiniz çıkarsa, 38 dereceyi geçerse, öncelikle parasetamol içeren ilaçları tercih edin. İbuprofen ve benzeri ilaçlardan uzak durun. 2- Eğer bilinen bir kronik hastalığınız varsa. Koa, şeker hastalığı, organ yetmezliği, obezite, kanser, eğer yaşlı ve düşkün biriyseniz, eğer bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir ilaç. Kortizol, kemoterapi ilaçları. Kullanıyorsanız lütfen daha dikkatli olun. Hekiminiz ve hastanenizle temasınızı asla kesmeyin. Oluşabilecek her türlü yeni belirtide, özellikle öksürük ve nefes darlığı, onları süratle bilgilendirin. Üçüncü kan sulandırıcı ilaçlar konusuna gelince. Bu grupta yer alan ilaçlardan herhangi birinin kullanımına siz değil, sadece doktorunuz karar vermeli. Dört istirahat ettiğiniz odanın yeterince nemli olup olmadığı da önemli bir ayrıntı. Kuru ortam, belirtileri hızlandırıp iyileşmeyi geciktirebiliyor. Ev işi basit çözümlerden de istifade etmeniz mümkün, ama sizi izleyen ekip tarafından, önerilen ilaçları tavsiye edilen süre ve dozlarda, dikkatle kullanmanız en önemli ayrıntıdır. 5. Takviyelere yani doğal desteklere gelince. tabii ki D ve C vitaminleri ilk akla gelenler olmalı. Okur soruları. Evdeyim, hastayım takviye kullanmalı mıyım? D vitamini takviyesi en önemlisi ve en faydalı olanıdır. D vitamini seviyeniz yeterliyse günde 1000 ünite kafidir. Yetersiz olduğunu düşünüyorsanız dozu günde 5000 üniteye kadar yükseltebilirsiniz. C vitamini takviyesi de düşünülebilir. Günlük doz 1000 ila 2000 mg civarında tutulabilir. Günlük dozu 2'ye bölerek almanızı tavsiye ederim. Çinko pastillerinin de işe yarayabileceğini düşünüyor ve öneriyorum. Kullandığınız pastilin çinko asetat içermesi çok önemli bir ayrıntı. Destek olarak Afrika sardunyası ailesinden bir bitki türü olan Pelargonium sidoides özlerinden damla formu tavsiye ediliyor. Kara mürver Sambucus nigra özütlerinden şurup formları öneriliyor. Beta glukan tabletlerinden, ekinezya desteklerinden de istifade etmeniz mümkündür. Neden bazıları asemptomatik de diğerleri semptomatik? COVID-19 hastalığına yakalanmanız için sadece virüsü kapmanız yeterli değil. Virüsü kapıp hasta olmayanlarda asemptomatikler, hastalanıp hastalığı hayati tehlike düzeyinde yaşayanlarda var. Peki bu iki uç arasındaki gitgelleri belirleyenler neler? Bir virüs yükünüz. Aldığınız virüs yükü çok ama çok önemli bir belirleyicidir. Virüs yükünüz ne kadar fazlaysa taşıyıcı asemptomatik değil de hasta, vaka olma ihtimaliniz o kadar yüksek, hastalığı ağır geçirme ihtimaliniz o kadar ciddidir. İki yaşınız, sağlık durumunuz, Yaşınız ve genel sağlık durumunuz da mühim birer ayrıntıdır. Yaşlıların, düşkünlerin, kronik ve ağır hastalığı olanların, çoğu asemptomatik değil semptomatik oluyor. Dahası süratle hastalanıyor ve hastalığı zor atlatıyor. 3. Erken teşhis önemli. Erken teşhis ve hızlı, etkin tedavi desteği de önemli faktörler. Teşhis ne kadar erken konmuş ve destek tedavisine ne kadar süratle başlanmışsa, süreç o ölçüde sıradanlaşıyor, hastalık olsa bile daha kolay atlatılıyor. 4- Bağışıklık gücü. En önemli belirleyicinin ise, bağışıklık gücü olduğu kesin. Güçlü bir bağışıklık sistemi, sizi taşıyıcı, asemptomatik, ama hasta olmayan biri yapabiliyor. Tersi de doğru. Bağışıklığı zayıf olanların hastalanma ve hastalığı ağır geçirme ihtimali daha fazla. Hastayım nasıl beslenmeliyim? Önceliğiniz düzenli ve güvenli su tüketimi olsun. İmkanlarınız ölçüsünde protein zengini besinlere, bakliyat, süt et ürünleri, yumurta, ağırlık vermeye çalışın. Seçimlerinizde sülfür zengini gıdalara, lahana, karnabahar, turp, sarımsak, soğan, koyu renklilere, mor lahana, siyah fasulye ve mercimek, mor, siyah turp veya havuç, öncelik vermeye gayret edin. Sofranızda köklü sebzeler, pancar, yer elması, kereviz, prasa, havuç, daha sık ve bol yer alsın. Sadece bedeninizi değil ruhunuzu da beslemeyi ihmal etmeyin. Telaşlanmayın, üzülmeyin, endişelenmeyin, korkuya kapılmayın. Olumlu ve iyi, güzel şeyler düşünün.